Vi läser dagens evangelietext ifrån Lukas evangeliets sjätte kapitel, den tjugonde till och med den tjugosjätte versen. Där skriver Lukas så här. Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa, saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni ska få skratta. Saliga är ni när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er och smedar er och gör ert namn avskylt. Gläder på den dagen och dansar av fröjd, till er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men vi er som är rika, ni som har fått ut er glädje, vi er som är mätta nu, ni ska få hungra. Vi är er som skattar nu, ni ska få sörja och gråta. Vi är er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Amen. Ja, det är alla helgons dag. Och helgonen är egentligen rubriken på den här dagen. Och detta är ju en dag som har vuxit sig allt starkare genom åren på kyrkoåret. En sån där dag som snart börjar tävla med första advent och jul och andra sådana högtider. Enligt en undersökning som som institutet gjort så är det så här att just den här helgen så tänder 48 procent av Sveriges befolkning ett ljus på någon av våra kyrkogårdar. För någon nära vän, en släktig eller anhörig som har gått före. 48 procent, det innebär ju att det blir ganska många miljoner ljus tända på våra kyrkogårdar runt om i Sverige den här helgen. Det är väl inte undra på då att det är så här, att våra kyrkogårdar blir så vackra precis just de här dagarna i tid. När du kommer till kyrkogården så råder det lite av en mättad stillhet. Det är, det är rogivande på något sätt. Och det stämmer till eftertanke. Och kanske det plötsligt är så för många av oss att vi vågar tänka tanken att vi faktiskt är dödliga. Att livet här på jorden inte riktigt varar för evigt. Och samtidigt smittas vi av den där tanken att det finns något mer. Större. En större verklighet än den som vi lever i här och nu. Det finns ett evigt liv. Ett liv på den andra sidan graven. Precis som vi sjunger ibland. Att det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Och vi sjunger att det finns ett hemland där sol är i dalar. På kyrkogården är det som om livet på något sätt får ett annat perspektiv. Och här berörs vi av en annan verklighet. Och det påstås att Martin Luther King har sagt Jag skulle vilja leva länge men jag är nöjd med Guds vilja. Jag oroar mig inte. Jag har sett landet på andra sidan floden. Mina ögon har sett Herrens härlighet. Det låter ju lite... Som orden ifrån episteltexten. Med de där som hade hälsat hoppet, sett det och vandrat vidare. Jag hörde en predikan för några år sedan. Där pastorn som predikade menade att egentligen borde vi med jämna mellanrum köpa oss en kaffelatte. 
Ta med den in på kyrkogården och sätta oss där på en bänk och filosofera över livet. För då får det lite annat perspektiv, påstår han. Temat idag är helgonen. Vilka är de och hur i all världen blev de helgon? Vi ser ju lite olika på det. Det är ju så att i katolska kyrkan så krävde det ganska mycket för att bli helgonförklarad. Det är en ganska omständig procedur. Och det tillkommer endast några få helgon varje år. Och ofta är det ju så här att den som blir helgonförklarad har varit död sedan väldigt, väldigt länge. Men i våra sammanhang så tänker vi ju kanske inte riktigt så. Vi tänker oss att det är på ett annat sätt. Texterna som vi har hämtat idag hämtar vi från Bergspredikan eller från, skulle vi säga, från Lukas perspektiv Slättpredikan och från Saliprisningarna. Och... Det utmärker människor som på något sätt har mött den helige. Och vi menar ju att det är så att säga liktydigt. Helgon, i den meningen tänker vi oss kanske inte. Men vi tänker oss att vi alla är heliga. Därför att vi har kommit i beröring med den helige. Saliga, säger Jesus, är den som, och så fortsätter han, Saliga, det är ett väldigt märkligt ord att översätta. Om ni någon gång skulle ge er på det menar jag så kan jag ju tala om för det i början här att det är så. Det finns ett grekiskt ord som heter makarioj som står i, i för saliga. Om man översätter det med glädje eller lycka eller ja, salig. Det är svårt för det står i pluralis. Alltså det står i flertal. Och man vet inte riktigt hur man översätter lycka eller glädje eller hur det nu är då i flertal. Hur gör man det? Alltså det, det tyder ju på att det är en bild på en obändig glädje på något sätt. Som inte kan stoppas av någonting utan som ligger där under ytan och, och, och vill fram. Saliga är de, säger Jesus, som är fattiga. Börjar Lukas. I Matteus evangeliet så står det i samma vers. Saliga de som är fattiga i anden, lägger han till. Det är de alltså, helgonen, om vi nu ser de som har gått före. Det är de som egentligen var precis vanliga människor som du och jag. Som kanske inte skryter med sina stora upplevelser. Eh, som man inte kanske alltid står här framme på podiet- men det är de som är fattiga eller fattiga i anden och som har upptäckt sin brist och sitt beroende av Gud. Sitt fulla beroende av Gud. Det är vanliga, helt vardagliga människor. Det finns en man som heter Broder Loren som levde för väldigt länge sedan och som skrev en bok som heter Guds närvaro som har blivit en sån här kristen klassiker. Han påstår att det är så där alldeles vanligt när han står i sitt kök där han arbetar och steker pannkakor, då säger han, då prisar jag Gud när jag står i köket och steker pannkakor. Mitt där ibland vardagsbestyren. Ändå så är det människor som är helt annorlunda. Heliga, för Guds livet pulserar i deras liv och i deras livsgemenskap. Det är någonting som har hänt 
Precis som för Nikodemus när han kommer till Jesus om natten och ska försöka reda ut hur det ligger till med det som Jesus undervisar om. Och där i det nattliga samtalet så säger Jesus ja, det finns någonstans en skiljelinje. För det som är fött av kött, det är kött. Och det som är fött av ande, det är ande, säger Jesus till Nikodemus. Och det där blir ju alldeles vimsigt i hans huvud och så säger han, man kan väl inte krypa in i sin mors liv och födas en gång till nej fast gemenskapen med Jesus alltså själva det mötet med Jesus det är på något sätt så omvälvande så det är som att födas en gång till som om man fick ett nytt liv Paulus säger ju likadant i andra korintsbrevet när han säger att den som är i Kristus han är en ny Skapelse påstår han. En ny skapelse. Och heligt blir då ditt och mitt liv därför att vi står i kontakt med den helige. Och att vi är födda på nytt av levande Gud. Sen är det ju så att den man umgås med blir man lik. Så om vi umgås med ordet och bönen och lär känna Kristus ännu bättre så blir ju vårt liv per automatik färgat. Av det. Bengt Plejel han skriver ju ofta i sina böcker att umgås man med tvn så blir man ju oftast ganska fyrkantig till slut säger han för tv-rutan är fyrkantig det är ju en liten dålig bild men ändå men omgås du med Jesus så blir det någonting annat det som är annorlunda det väcker ju samtidigt nyfikenhet så var det med Israels folk så är det med med Guds folket idag, det som är annorlunda det väcker ändå nyfikenhet människor kommer att få en längtan efter att få uppleva det som vi har upplevt men det växer också på något sätt en ovilja eller ett, ett jag kan inte säga ett hat men en ovilja och så är det ju för oss också, vi har ju inte upplevt någon förföljelse i vår del av världen när vi sätter vår tro till Jesus Kristus. Vi har ju sluppit det. Men går vi till länder som Irak exempelvis så är ju kristendomen eller den kristna kyrkan näst intill utrotad på grund av allt elände som har hällt. Det är ju en liten spillra kvar av en stor kyrka i Irak. Och de har fått lida väldigt hårt och många har fått släppa livet till för att de har bekänt sin tro på Jesus Kristus. Kanske möjligen vi får lida eller lite på grund av att de säger att vi kanske är ja, gammaldags eller inskränkta eller mindre vetande eller så. Men det är ju ganska små saker jämförelsevis. Det är ju ganska intressant förresten. Man tänker att man påstår att kristna är mindre vetande. För när man tänker på en sån man som Francis Collins exempelvis. Som var en av dem som upptäckte det mänskliga genomet, alltså det mänskliga DNA, en av de skarpaste hjärnorna i världen. Han är ju en av dem som bekänner sig att tro på Jesus Kristus. Och när vände hans liv, Francis Collins liv? Jo, när han var läkarstudent och satt vid en gammal kvinnas dödsbädd så berättade hon om sitt liv och hon berättade om att hur det än går så har jag min tro på Gud. Vad som än händer så bär tron mig rakt igenom det som kommer att hända. Och hon menade att hon vilade i det som Gud hade i beredskap för henne. Det var hennes liv, det var hennes mål. Och sen 
När hon har berättat färdigt så tittar hon in i Francis ögon och så säger hon Men du, säger hon. Hur har du det? När det stormar i ditt liv, när du behöver någonting att hålla i. Vad bär i ditt liv, säger hon. Och då går han hem, han som påstår sig vara artist och vetenskapsman. Då går han hem och börjar liksom söka i skrifterna och börja läsa och forska och det där för honom så småningom till tro på Jesus Kristus men det var det där samtalet med en enkel gammal kvinna vid en dödsbädd som fick honom till den upplevelsen omständigheterna styr inte de som är heliga och de som blir helgon utan det är konstigt att någonstans mitt i svåra omständigheter så skulle man kunna till och med dansa säger ju Jesus i den här texten glädjer då och dansa av fröjd ja, det kanske inte vi riktigt kan tänka oss men möter man människor som har gått igenom mycket svårt i andra länder exempelvis för sin tro så är ju glädjen ett av kännetecknen som man stöter på det är mycket märkligt det kanske är som Stinnisen säger i en av sina böcker att man kan både darra sig fram och man kan dansa sig fram till himlens bot, säger han. Alltså det finns många vägar. Saliga det, det är de, de heliga som lever helhjärtat här och nu. Som på något sätt försöker att fånga dagen Helhjärtat betyder ju då inte att man lever helt perfekt eller att man aldrig tvivlar eller störs av impulser av olika slag. Nej, det innebär kanske mer ändå att man mitt i en allt mer fragmenterad värld strävar efter att hjärtat ska få bli odelat. Fokuserat att få fästa blicken på Jesus Kristus som är trons upphovsman och fullkomnare. För jag tror att är det är något som behövs i den tid som vi lever i. Så är det precis just detta. En stund som är odelad och hel. När livet på något sätt består av så enormt många olika saker och val. Det saliga, det heliga, det är de som låter sitt liv färga nuet. Solomon säger att de har mod att leva och de har mod att dö, påstår han. De har också en inneboende längtan, en drivkraft efter något mer. Ingen av dem läste vi innan har fått se löftet uppfyllas och ändå drivs man av en tro på att det finns något större. Att man är på väg, att man är en pilgrim, att man bara finns här nere. Under en liten bestämd tid. Man vet att inte man är färdig. Man vet att inte man är fullkomlig. Men man vet att man är på väg. Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination. Bortom det man kallar tid och rum. Detta mål ger mig mod, ger mig kraft och inspiration. 
Till att möta det år som väntande ligger framför. För i mitt innersta bär jag en bit av ett avlägset land. Ett löfte om att jag hör hemma där. I mitt innersta bär jag en längtan till en avlägsen strand. Att få möta Herren ansikte mot ansikte. Så var jag en gör vad jag än tar mig för. Får jag aldrig släppa taget om denna osynliga hand som Herren sträckt mig. Nej, vad jag än gör, vad jag än tar mig för, får jag aldrig släppa taget om detta osynliga land som kallas himlen. Så kan man sjunga med Ingmar Johanssons ord. Så finns det märkligt nog också några verop i texten. Utöver de där som är saliga, som hungrar och törstar nu, som anser att de är fattiga, som bär på behov och bekänner sitt beroende av Gud. Så finns det de som på något sätt har fått ut allt här och nu. Förstår man i veropen. Veropen är väl över dem som på något sätt har allt på plats i livet, som är färdiga. Och som anser att inte man behöver mer. Där det inte finns mer att lära. Där det inte finns mer att få. Där det har blivit så närsynt så att man ändå tänker att det vi lever i här och nu det är det enda vi har. Och det enda vi kan lita till. Jesus ropar V över de människorna som på något sätt har hamnat i den situationen. Och salig är den som fortfarande besmittas av en längtan. Som fortfarande kan känna att det gör ont när andra lider nöd. Helgonen. Ja, vilka är de då egentligen? Ja, jag tror att alla de som hör Herren till och som i Nya Testamentet kallas för heliga. För det är en väldigt brokig skara. Om man tänker sig att man läser där det står heliga i Nya Testamentet så står det i de mest skiftande sammanhang. Ibland de heliga, där finns du och jag som har sagt vårt hjärtas ja till Jesus. Ibland de som har gått före och som finns ibland de heliga och ibland helgonen så finns ju väldigt många människor. Ofta kanske är det så här att det är inte de som är de mest kända. Det är inte de stora orden, det är inte de som står på staden. Det är inte de vi tänker på i första hand. Men om du sluter dina ögon och tänker och funderar på någon som har gått före. Så framför dig så kanske du ser en sliten bibel ligga på köksbordet. Eller på nattduksbordet. En bibel där det är understruket och skrivet och det ligger några små lappar i. 
En sån där som jag fick efter mormor Elisabeth som vi kallade stortanten. Det borde på att hon var 1,42 tror jag eller någonting. Och då, då gav vi barn henne det namnet stortanten för hon räckte ju knappt till axlarna. Så då. Och så öppnar man mormors bibel och det är naturligtvis understruket och så. Och så faller det ut en massa lappar ur där och där finns så många bönämnen. För barn och barnbarn och för de som är runt omkring. Och så tänker jag som har kommit så pass långt i livet då så att jag ändå har kommit förbi den mest eldiga perioden av, av livet pastor. Och så får jag den där bibeln och öppnar den. Och så tänker man så här, vem ska jag be för alla dessa nu? Så en sliten bibel är sånt där som har följt med mig genom åren. Eller är det knäppta händer? I bön för nära och kära och för vänner. Ett varmt leende och en öppen famn. Det är det som kännetecknar helgonen. Och om du funderar bara lite grann så hittar du dem snart runt omkring dig. Du kan namnge dem. Du vet precis vem det är i din närhet som kan räknas in i den skaran. Och låt oss be Gud om nåd att vi också får finnas med i den skaran. Inte bland de perfekta som gick igenom livet helskinnade. Nej, för de heliga helgonen bär alltid på märken av olika slag av livets hårda vandring. Man är kanske lite tilltuffsad, men man är ändå salig när man når målet. Låt oss be om att bli bevarade genom allt. Inte förskonade från allt, men bevarade. Genom allt. Helgonen vet vad det är att vara människa. De har en försmak av vad det innebär att komma hem. Helgonen. Det heliga. Jag tror att det är så här. Att runt omkring oss finns det människor som när de knäpper sina händer och ber. Så är det ditt ansikte de ser. Det är kanske din bön de hör. För det är precis vanliga människor. Skillnaden är att vi har lagt livet i Guds händer och upptäckt att vi är beroende av honom. Vi ber. Herre jag tackar dig för att vi får komma till dig och be den här lördagsförmiddagen, alla helgonsdag. Herre jag ber dig om att vi den här dagen ska få på ett gott sätt minnas något som har gått före. De herre som har knäppt sina händer och bett för vår skull. De som har levt nära oss. Men jag ber dig också herre om att vi ska få finnas i den skaran. Att vi ska få hålla ditt ord högt. Att vi ska förmå att be för och med varandra på ett sätt så det smittar ner. Att det väcker kärlek och nåd och barmhärtighet i människors liv. Tack att du har smittat med vårt liv med, ett annat, med en annan värld. Och herre, någonstans där så finns det inom oss en bit av ett avlägset land. Och ibland känner vi en längtan dit. Amen.